1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras le saluda Bárbara Abadía Restach, converso con Isadis Alcántara Rivera y Alaris de la Cruz Pérez, sobre sus experiencias siendo racializadas como niñas y jóvenes visiblemente negras en y fuera de Puerto Rico. Isabi Alcántara Rivera nació en San Juan y se crió en Morovis. Obtuvo un bachillerato en Antropología Sociocultural en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Isabi se considera una curiosa de las artes. En agosto comenzará estudios graduados en Museum Studies en University of Cincinnati. Por su parte, Alanis de la Cruz Pérez nació en San Juan, Puerto Rico, es hija de madre dominicana y padre dominicano, posee un bachillerato en psicología de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, y actualmente cursa estudios conducentes a un grado doctoral en psicología escolar en Ohio State University. Bienvenidas a Negras.
2: Gracias, gracias. por
1: tenernos. Gracias, gracias. Es un placer para mí tenerlas conmigo esta tarde. Eh, Israel, cuéntanos de tu crianza y educación
2: Pues yo me crié en Morovis eh, con mi familia materna mis papás se divorciaron cuando yo tenía tres años y, y me crié en, en el barrio vaga un campito en la finca de mi abuelo recuerdo correr, embacharme jugar con el barro, con mis primos este, y nada con relación a la educación pues pues mmm, Fui eh, y soy producto del sistema público, desde la el elemental hasta la universidad. Este, la escuelita elemental a la que asistí era literalmente a dos minutos en carro de la, de la casa de mi abuelo y mi clase graduada de sexto grado fue la última. Después fue víctima de cierre de escuela y pues, actualmente... Entiendo que está siendo parte de un proyecto para hacer eh, como un hogar para ancianos, para hacer actividades y demás Y nada, realmente pues sumamente agradecida del proceso académico, siento que tuve buenos maestros, este, que aprendí mucho Y, y sí, eh, soy hija del sistema público
1: ¿Y desde esa escuela, desde que cerró Escuela Elemental, estudiaste también a nivel de intermedio y Superior en Morovis?
2: En Morovis, sí. Este, el, para la Intermedia pues fue diferente, fue un cambio, porque se supone que me tocaba una que estaba como a 10 minutos de mi casa, pero mi tía era maestra en Escuela Intermedia, en una escuela más urbana, y pues entonces más como para el pueblo, otra parte urbana de, de Morovis, Barahona y pues estudiándose en mi, en mi intermedia fue en Barahona, y entonces la, la high school pues fue en la, en la segunda escuela superior que hay en Morovi, son dos, la, la OG, <ríe> la del pueblo, y entonces esa segunda pues ahí fue que hice mi de 10 a 12.
1: Ok, okay. en eso coincidimos, que también vengo de, del, verdad soy producto de la escuela pública de Fajardo, ¿En tu casa, Lani? ¿Naciste en San Juan? ¿Cómo fue tu crianza? ¿A qué escuelas asististe? Eh, yo
3: diría que también soy producto de escuela pública, pero empecé elemental en una escuela privada, un colegio, este Christian Day School, allá por donde yo vivo, casi a 15 minutos de mi casa. Pero llegó sexto grado y como que mis papás me comentaron que pues, no podían pues, pagar la, la escuela como tal, So, básicamente terminé sexto y la otra fue irme pues a Sotero Figueroa, que es pública, y de Sotero pues University Gardens, que también es pública. Eh, no me quejo para nada del cambio de escuela privada a pública, porque en realidad como que uno ve la, cuán distintos pues, los estudiantes son y cómo puedes conectarte más con los estudiantes que tienes allá. Por lo menos yo en mi escuela privada no éramos muchas personas negras, so era ni muchos dominicanos menos, y es raro porque literalmente donde está esa escuela, ahí como una esquina después es casi todo dominicano, porque yo vivo en un área de eh, Caparra Terras se llama, ahí en San Juan, y la mayoría de los estudiantes no eran dominicanos. So, entrar a esta escuela pública donde veía gente de distinta, como que distintos backgrounds y todo eso fue bastante chocante y bastante bueno para mí también porque fue en ese momento que dije, espérate, yo soy dominicana, yo tengo raíces dominicanas, como que fue, 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 fue súper bien. No me quejo tampoco de donde vivo. Eh, es un barrio también, como quien dice, no es, la, no es como que súper... Eh, no es súper tranquilo porque yo vivo en esta calle y en la avenida, como a cinco minutos caminando, este, está la avenida de Diego, que básicamente toda mi vida me crié creí, me creí escuchando que había embalaceras y todo lo demás. O ya estoy acostumbrada a tirar del piso, esto, lo otro. Que no me sentía no segura, pero a la misma vez puedo entender si una persona de fuera de donde yo vivo... No se siente segura dentro de. So, no sé si eso hace sentido, pero.
1: Sí, completamente. Sí, sí. Como uno también va normalizando. Uh -huh. eh, yo también vivo muy cerca de, de, la, de la calle de Diego eh, y, y desde mi balcón, pues yo observo estas comunidades empobrecidas que después del huracán pues veía muchos toldos azules. Y um, al principio de la pandemia había como un silencio, de verdad que era como sorprendente, porque antes de eso las balaceras son diarias. Y, mm. y cuando llega una persona que no está acostumbrada a vivir ahí, pues como, ¿y eso qué pasó? ¿Y qué tapo? A veces incluso ahora con la virtualidad me pasé en una ocasión que escuché una balacera y yo me quedé hablando más tranquila, y la persona que uh -huh. estaba conmigo en la videollamada fue, Bárbara, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Y eso, eh, para mí era normal, yo, ah, sí, eso pasó todas las noches. Entonces hay que te dar cuenta, ¿no?, de, uh -huh. de cómo uno va normalizando ciertos procesos, ¿no? Y, eh, y bueno, nosotras, entre la psicología y la antropología, podemos verlo, explicarlo, no justificarlo, uh -huh. pero uno puede explicar <risas> todas estas situaciones. Me pareció bien interesante, eh, Alani, que mencionas que no es hasta que estudias en una escuela en tu comunidad, que te sientes dominicana eh, a pesar de que naciste en Puerto Rico entonces me gustaría que, que me hablaran ambas porque en el caso de Isadis, el papá de Isadis es dominicano eh, entonces pues que me puedan hablar un poco de cómo se identifican racial y étnicamente hoy día
2: Pues <ríe> yo me identifico como afroborico, afrocaribeña este principalmente pues por esa mezcla principal de mi mamá puertorriqueña y mi papá dominicano este pero pues me crié en Puerto Rico solamente he tenido la oportunidad de la República Dominicana una vez y no fue nada familiar fue una eh, con unos propósitos religiosos del grupo que yo estaba y pues fue algo bien diferente o sea no fue como que a conocer mi familia ni nada por el estilo o so, de ese lado Conozco muy poco, o sea, mi papá, mis tíos y mis abuelos, este, pero pero sí, afro-caribeña, afro hasta la muerte, este, y pienso que es bien importante es, es, utilizar ese término afro porque yo cuando estaba más pequeña, sí sabía que era diferente, sí sabía que era negra, pero no sabía lo que eso conllevaba. Este, el, el pelo casi siempre y en mi caso fue así es la primera señal es como que yo recuerdo mis cuatro años estar sentada en el piso, en la sala mi titi pegándome con el pelo y alisándome el pelo y yo estar mirando ahí a, pues a las actrices do, este, mexicanas o colombianas y con esos pelos así súper planchados y toda esa cuestión, entonces era como que ok, yo estoy pasando por este dolor para parecerme a ella, pero cuando terminaba todo el proceso de como después de como cuatro o cinco horas, ir al espejo y verme y no verme similar a ella, era como que espérate, todo, todo está, esto está diferente so, pero sí, como que pienso que entonces el, ese prefijo afro le da poder y da, sabe, como que mira mis procesos son distintos, pero no significa que no soy humana, soy humana también, ¿ok? <ríe> y pienso que, que sí, eh, es súper importante, y esto me hace pensar en, lo, en la iniciativa de, del censo que el colectivo le estaba llevando de marcarse afrodescendiente o marcarse como persona negra, este, y pienso que fue un esfuerzo súper, súper importante, porque realmente pues al... Es, me hace pensar en, yo no veo colores, pero entonces al no ver colores estás eh, devaluando, estás tapando esas otras experiencias. So, el, esa iniciativa del censo también, pues es como que, mira, hay gente en Puerto Rico, Puerto Rico no es blanco, Puerto Rico es un sinnúmero de colores, Puerto Rico es un, un país que es hijo de, de, esa, también, de ese esfuerzo, de ese cimarronaje, de ese sacrificio ¿sabes? de, de nuestros antepasados.
3: Me gustó como dijiste que en Puerto Rico hay negro, hay blanco, como que hay más colores, porque recientemente yo estaba en un cumpleaños de una amiga, eh, pues que la mayoría pues son boricuas, pero son boricuas, pues de, son blancos. Y entonces la amistad es que ella invitó al cumpleaños, eran blancos también, argentinos, chilenos y todo lo demás. Y una de las muchachas cuando entra que está saludando a todas las personas, se para donde a mí y me dice, porque yo le hablé en español, le dije hola, y ella me dijo hola, y se para y hace ¿de dónde tú eres? Y yo, de Puerto Rico, y como que desde ese momento me sentí sumamente incómoda, y yo llamé a mami y le dije, mami, yo probablemente me vaya en Google porque esto está bien raro, pero después obviamente me quedé porque había comida boricua y yo dije, hace tiempo yo no como comida aborico, me, me voy a quedar aquí por la comida. Pero fue como que a veces es triste ver como somos invisibilizados y muchas personas no saben que en Puerto Rico hay personas negras. Y es como que partí aquí, hola, saludo. Y muchas veces, que no sé también si te ha pasado, sabes que cuando estás aquí en Estados Unidos y te preguntan, ah, so you're black, right? Y yo, sí, pero yo soy boricua. Y yo, pero en Puerto Rico hay gente negra. ¿Y qué es esto y lo otro? Y yo, ajá, existimos, estamos aquí por una razón y pues nada, quería compartir eso pero pues yo me considero una persona pues una mujer negra este, dominicana y boricua siempre, antes no decía mucho que era dominicana porque pues yo siempre escuchaba chistes dominicanos que otra cosa, o so, si yo soy chiquita y se están riendo de mí o sea, se están riendo de dónde vienen mis papás yo obviamente no voy a decir soy por lo menos así era mi razo razonamiento aunque no voy a decir que soy dominicana porque la gente se está riendo pero ya cuando pues, estoy más grande, entré a escuela eh, intermedia, hasta la misma este, high school. Es más, diría que más lo internalicé más en la universidad que en otro sitio, lo de Dominicana. Porque sí, siempre he conocido que soy negra y todo lo demás, pero eso de Dominicana, cuando entré a la universidad y vi tanta gente que decía que eran dominicanos, que decían de dónde eran, era como que, ah, diablo, pues yo también puedo serlo porque yo tengo familia de Santo Domingo. Y es como que eso, eso fue un shock bastante. Y en verdad estoy bastante. Este, me encanta decir que soy dominicana y que soy boricua y que soy negra. En verdad es lo, es lo que me hace eso. Sí.
1: Qué bien, qué interesante, ¿no? Cómo se dan todas esas dinámicas. Y para la gente que nos escucha, ambas están en Estados Unidos. Eh, y, y sí, es bien interesante cómo se dan esas dinámicas. Como en algunos estados, particularmente, hay una población puertorriqueña no visiblemente negra, ¿verdad? Entonces. Eh, ese imaginario que tiene mucha gente, bueno, hay mucha ignorancia y mucho desconocimiento sobre incluso la relación colonial verdad de Puerto Rico con Estados Unidos. Eh, y ahí mismo, pues se va toda esta retórica de que en Puerto Rico no hay negro, porque tienen un referente, ¿verdad? Que a lo mejor si nos vamos a Nueva York, a Illinois, eh, digamos a Florida, eh, después quizás de, de procesos como el huracán, de, de los terremotos, etcétera, yo creo que esa composición racial de puertorriqueños en Estados Unidos ha cambiado bastante, eh, pero, pero sí, esa experiencia que cuentas eh, Alani, me, me pasó muchas veces eh, hablar español y es como que ¿por qué hablas español? ¿y por qué hablas español también? yo sí porque ese es mi primer idioma porque soy de Puerto Rico ¡oh! en Puerto Rico hay negros, sí, en Puerto Rico no todo el mundo es riquiumar <ríe> Jennifer Lopez, ¿no? lo que mencionaste Alani de, de sentirte incómoda el resto del, ¿verdad? del, del tiempo que estuviste en, en ese cumpleaños eh, porque esa pregunta podría parecer ingenua, pero es también una forma de, de decirnos como que no perteneces o, o de ese cuestionamiento, ¿no? ¿verdad? Que viene obviamente, y lo repito, ¿no? desde la ignorancia, pero esa idea de encajonarnos. Eh, y uno pues dice, ¿por qué me preguntas? ¿no? A veces puede ser muy violenta esa pregunta. Eh, ¿Con qué otras memorias ustedes vinculan ese momento que internalizaron que eran niñas negras? Porque, por ejemplo, Alanis dice dijiste que, que siempre sabes que ha sido una niña negra, eh, pero ¿con qué lo vinculas? En el caso de Isabel, mencionaste el asunto del pelo, ¿no? Y de verte en esas novelas de Televisa <ríe> o tratar de verte, ¿no? Y no te veías <ríe> en, en, con esas actrices colombianas o mexicanas. ¿Este cómo? ¿Con qué lo vinculan? ¿Con qué experiencias? ¿Si recuerdan algo?
3: esa es una excelente pregunta <risa> este yo diría que también lo vincularía con el pelo este mi mamá y mi tía son beauticians o desde chiquita siempre me han bregado en el pelo eh, mami me comenta que como desde los dos años yo ella no me quería yo no me quería que me tocaran el pelo o so ella me rapó la cabeza completamente como estoy ahora casi con el pelo rapado este a los dos años porque yo lloraba a gritos cada vez que ella me hacía el pelo pero después este, pues, pasé por el proceso de analizado. Este, una de las cosas que sí me acuerdo este, de ser distinta, eh, pues, de, digo, de ser negra, fue que como que en mi elemental pues, es privada, no somos muchas personas negras. Eh, mami siempre me cambiaba el pelo con distintas trenzas. Y yo me acuerdo siempre la ansiedad que me daba entrar al colegio con el pelo nuevo, era como que, ¿qué me van a decir? ¿Me van a ver fea? No sé, y yo no me acuerdo que alguien me haya dicho que me iba a ver fea, pero yo creo que era yo misma ya internalizando, estoy distinta, me van a, van a ver el pelo, van a decir algo, por lo menos me acuerdo que las maestras me decían que me veía linda, eso es eso, bueno. Pero sí me acuerdo que esa ansiedad antes de bajarme del carro era, era otra cosa. So, diría que el pelo es por donde me iría.
2: Sí, igual. Además de la experiencia de los alisados, pues como que cuando estaba en tercer grado, eh, recuerdo que estábamos en la clase de estudios sociales y en el libro de texto de aquel momento... Eh, cuando llegaba el, el momento de hablar de las tres razas y de la puertorriqueñidad y no sé qué, pues eh, se describían o sea, las características fenotípicas de lo que era el blanco español, el negro africano y pues el tajino. Entonces, pues cuando llegamos a la página de, de identificar una persona negra africana, pues recuerdo, y realmente pues como que es, es doloroso, cuando está, se acercó a mí y te ladito de, de la oreja, como que, ah, mi no es así como pasita, como el, el de Elizabeth. Entonces, pues recuerdo eso y fue como, yo no tenía eso muy presente en mi memoria hasta hace unos días, pero realmente, pues es algo que, que te pone en un spotlight y tú te quedas como que, ¿qué se supone que yo haga? Este, ¿Esto es bueno? ¿Me está haciendo, me está halagando? ¿No? sabe Como que, porque con nueve años, diez años. Este, uno, a lo mejor yo me sentía ya diferente, sabía que era diferente, pero uno no, no sabe cómo el racismo opera desde la institución a los nueve años. Este, eso sí, recuerdo eso y también un poco en la línea de Alani, como que me pasó hace menos de un año, estaba viajando con mi mamá para Boston y yo tenía las trenzas y en el aeropuerto. Todos los guardias me hablaron en inglés, todos, y mi mamá me decía, pero Isadi, pero dile algo, o sea, tú, tú no eres gringa, como que dile algo, y yo mamá, es esto, esto que estás viendo ahora mismo conmigo, esto es, lo, esto es lo que pasa, este es el racismo en su apogeo, como que deduciendo de que porque me veo negra, soy de otro país y no soy de aquí. Este, y ahí fue que ya le chocó de verdad, como que entre pero esto es como que está ocurriendo. So, y también me pasó, me pasó una vez en una tienda, en un, uno de estos megamall este, en Puerto Rico, de que yo entré a comprarle un regalo de cumpleaños a mi mamá, bien pompeada, este, y estaba mirando todo y viendo como que qué le podía gustar más y demás, y noté que el guardia el de seguridad estaba persiguiéndome, como que, y yo, yo me quedé así, estaba con mi novio, y yo le digo el ya me está persiguiendo. O sea, como que, ¿qué está pasando? O sea, yo, yo tengo dinero para pagar las cosas, yo no me voy a robar nada. Este, y sí, recuerdo que sea salí muy molesta de la tienda. So, son cosas que, pues, hemos que a lo mejor pueden ser muy sutiles, pero poco a poco se van acumulando y el cuerpo las refleja. Y a veces el dolor de espalda es insoportable. Los, es los espasmos son horribles. Y es como que está fuerte.
1: Sí, sí. Qué bueno que... Mencionas eso de, de cómo el cuerpo, verdad, estos síntomas, no cómo se, eh, se siente en el cuerpo que, y el dolor, que, que todas estas experiencias que se van acumulando y que probablemente cuando esa maestra le tocó el pelo y dijo la descripción de la persona esclavizada sería como Isabi con su pelo pasita, no entonces eh, no sabía cómo responder, qué pensar sobre todo eso está en tu mente, está dando vuelta, o sea que se está. Eh, bueno, un uso de extra energía que uno está pensando qué, qué hago con esto qué qué significa esto ¿no? eh, las experiencias que comentas por ejemplo en, el, en los aeropuertos no está del pelo eh, también Alani mencionaste como era un colegio pues no había mucha gente negra no y tú también dices del asunto de clases raza eh, cómo está tan vinculado no que como ciertos espacios de escuelas privadas no, uno no esperaría que hubiese personas visiblemente negras y eh, esto también dice mucho, ¿no? De cómo se racializan los cuerpos negros, a qué tenemos acceso, a qué no, etcétera, ¿no? Eh, en sus casas se hablaba sobre raza, eh, con su mamá, su papá, ustedes hablaban de esto, porque Isai mencionaste que tu mamá se da cuenta de lo que está ocurriendo en el aeropuerto, ¿no? Eh, ¿Tu mamá es una mujer visiblemente negra o es una mujer blanca puertorriqueña? Dentro de lo que para Puerto Rico sería ser blanco.
2: Sí, mi mamá dentro del espectro puertorriqueño, mi mamá es blanca, este, pero sí, súper bien rizo, eh, diría que como 12, no sé, no me sé bien, muy bien lo, pero es bastante rizo, como el rizo está abierto, que cuelga, pues, uh -huh. este, pero bien rizo, pero el, el tema de raza eh, no se tocaba muy profundamente, quizás bien sutil, como que... A pesar de que mi mamá es blanca, eh, su abuelo, o sea, viene siendo el papá de mi abuela, eran españoles, y mi mamá me contaba esta historias de cuando llegaba este Nochebuena o el Día de Reyes, eh, sería mi bisabuelo, este, le regalaba a sus primos, que eran de ojos azules, más blancos que ella, le regalaba como que cositas, juguetes, dinero, pero entonces a mi mamá, a mi tía a mi tío, que aunque eran blanquitos, pero como tenían el pelo, tenían el pelo rizo, le daban una galletita, como que era como de esas, de esas galletas de florecita que vienen en las latas estas, que traen un montón, pues de esas. Y entonces, pues como que, pero así como que decir, eh, mira, la sociedad es racista, o como que hablar de eso en mi casa, no, no, no se hablaba así como tal. Pero este pienso que el, el hecho de, de que entonces mis abuelos son dominicanos y demás, pues eso como que fue también un poquito... Eh, el despertar, como que darme cuenta de que ok, soy diferente este, aunque no, de pequeña no compartía mucho con ellos porque ellos vivían en calle para aquel entonces pero sí íbamos por lo menos mínimo tres o cuatro veces al año y pues escuchar a mi abuela hablando con otro acento mi abuelo, mi abuelo realmente es haitiano mi abuelo nació en, mi abuelo nació en Haití de, eh, por, no sabemos bien el trasfondo histórico porque eh, hasta él mismo lo cambia cada rato pero después se muda a República Dominicana, y es que conoce entonces a mi abuela, y de ahí sale mi papá, y, y entonces pues, escuchar a mis abuelos hablar diferente, cocinar diferente, como que eso fue un poco como que también, y pues aunque explícitamente no se hablaba de racismo en mi casa, o de que éramos personas negras, porque pienso que también este, hay un poco de ese lado de la familia, una negación bien fuerte, de, de ser una persona negra o eh, afroboricua, o afro, o afro -dominicano. este y lo veo mucho en la figura de mi papá específicamente, como que él, él, él entró a la fuerza al army, fuerzas armadas de Estados Unidos, y como que también es un proceso donde, pues, él se ha americanizado bastante, so, sí, es como, es un proceso bien fuerte también, como yo, yo estoy este, en este... Descubrir y empoderarme desde mis raíces ah, y desde mi descendencia afro. afro este, pero entonces pues como que cuando mi papá conoció a mi novio por primera vez, fue como que, ah, muy bien, mi hija está me este, como mejorando la raza, tú sabes, porque mi novio es visiblemente blanco. Entonces pues como que es un, todo un proceso. Cuando estaba en la escuela elemental... Eh, Uh, solamente éramos dos estudiantes visiblemente negros y, y era yo y otro compañero y como éramos los dos pues, negros era como que el bullying de que ay pues, ellos son pareja porque ellos son los dos negritos de, de la clase y pues como que recuerdo eso bien fuerte hasta que llegó un punto donde él se enamoró de mí pero en verdad estábamos como en, qué sé yo segundo o tercer grado o sea que esos son esos amores así de escuela elemental y él me llevaba juguetes y peluches y cosas y qué sé yo. Pero era como, como desde de, de entonces nuestros compañeros y como entonces, ah, pues éramos los dos negritos, pues entonces era como que pues ellos están meant to be para el resto de su vida, teniendo como ocho años, ¿tú ¿sabes? Sí, este, sí, sí. pero sí, es como ha sido toda esa travesía también, este, de, de descubrirse y como empoderarse y amarse y pues así. Y en tu caso, Alani, ¿se hablaba sobre este tema de la
1: racialización, uno de ser negro o ser dominicano en la casa? Pues como tal,
3: en mi casa nunca se habló de raza per se Sí hablábamos de que pues ustedes son dominicanos, nos decían en casa, ustedes son dominicanos y boricuas Cada vez que había, me acuerdo, algún juego de pelota que casi siempre es lo más que se veía en casa eh, Y era Puerto Rico contra Santo Domingo y uno, mi primo y yo decíamos, como que, ah, pues voy a Puerto Rico. Mi papá decía, pero tienes que pensar pendiente a Santo Domingo, que tú eres dominicana también. Y yo como que sí, papi, es ¿verdad? Es verdad. Yo siempre estaba entre esos dos lados. Este, como tal sobre raza, el ser negro o no ser, o no ser, se habló más cuando estuvo este movimiento de Black Lives Matter hace como un año, el del año atrás, creo que fue.
1: Sí. El asesinato de George Floyd. Sí.
3: Ahí fue donde más, boom, ha hablado mi familia, como que yo pues le comenté qué significa, mucho racismo internalizado tenía mi familia, pues porque pues en San, en San, a mí me contaba que en Santo Domingo lo que ella veía era gente negra, gente como ella, pues ella creció en progresas o nunca, nunca le vino a la mente, ah, pues tú eres distinto a mí, porque pues yo siempre veía gente igual que yo, o so ella nunca estuvo pendiente a esa, a eso como tal, sí en casa siempre... No, eso sí, no sé si es a modo de chiste o en serio, pero siempre se ha comentado... Sí, yo nunca he tenido pareja oficial, pero cada vez que hablo de un muchacho o algo, mami, o mi papá es como que, acuérdate mejor en la raza, es blanquito o es negrito. Y es como que me río, pero a la misma vez no sé si están haciendo un chiste o es verdad, pero como tal, este yo no... Yo como tal, no, no estoy pendiente a qué color, es, con tal y que me guste, pues está. Pero me gustó algo mucho el que dijo Isadis, que me, en verdad yo no sé si me vieron, que estaba como que en verdad me pasó un montón, que era en high school, y desde chiquita, si había un muchacho negro en la clase, siempre me lo machaban. Era como que, ¿Tú ¿sabes que ustedes dos van a ser la pareja más linda? Y yo nunca lo pensé como bullying, pero en cierta manera lo es y yo creo que llegué a un punto que cuando yo era chiquita yo decía que no me gustaban los negros porque me machaban tanto con un negro que era como que, pero si no me gusta y como que yo llegué en un punto que yo decía, no, yo me voy a casar con un rubio, o algo, pero era mi mente de ignorante o inmadura no sé, pero era como que no un negro porque ya me lo están metiendo por ojo boca nariz, ¿viste? o sea, ya cuando es grande uno pues se da cuenta y como que uno... Yo por lo menos no, no estoy tan pendiente a, a eso, pero wow, dijiste eso, Isadí y me quedé
1: como que me, me ha pasado tanto, que wow. Yo recuerdo que cuando estaba en cuarto grado, en una excursión al Parque Ceremonial Indígena Vives en Ponce, eh, hicieron como la ceremonia de una boda, y cuando el guía turístico miró a toda mi clase, me escogió a mí, imagínense que me escogieran a mí como india, imagínense que yo en qué clase yo estaba o sea que no había niños negros o oscuros, ¿verdad? Eh, de piel, así que me escogieron a mí como la india y a uno de mis compañeritos lo escogieron como el indio y nos casaron, hicieron como la ceremonia así que imagínense el bullying que yo recibí por todos los, esos años de escuela elemental y medio intermedia de que te casaste con fulanito, ¿no? Este, y, y sí, ¿no? como eso incomoda porque también una es una niña no está pensando en ese tipo de, de temas, ¿no? Pero como desde tan temprano nos están vinculando con, con ciertas personas. Así que eh, este programa para mí es bien interesante porque a pesar de que hay una diferencia generacional, las escucho y es como si estuviera reviviendo muchas de las historias que yo también he sobrevivido, como cuando fui una niña joven y adolescente negra en Puerto Rico. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Isadis Alcántara Rivera y Alanis de la Cruz Pérez sobre racialización en Puerto Rico.
0: Usted
1: está escuchando negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saluda a Bárbara Abadías Estad. Hoy tengo el placer de platicar con mis exalumnas Isabis Alcántara y Alanis de la Cruz sobre cómo se racializan las mujeres negras en Puerto Rico y para Puerto Rico también. En el primer segmento me hablaron de sus experiencias de infancia siendo niñas negras, experiencias en la escuela, eh, con su familia. En el caso de Isabis, tienes un abuelo haitiano que se crió en República Dominicana, una abuela dominicana que viajaron a Puerto Rico, ahí nace tu papá en Puerto Rico, pero tiene hermanos que nacieron en Dominicana. En el caso de Alani, tanto padre como madre nacieron en República Dominicana. Eh, y pues me estuvieron hablando ¿verdad? de esas distintas experiencias eh, y, y, y múltiples formas en las que se manifiesta el racismo antinegro, ¿verdad? en los espacios que ustedes han estado, que han habitado. Eh, pero también me pregunto, ¿verdad? Sabemos que Puerto Rico es un país racista y xenófobo. Eh, Alani, recuerdo que mencionaste que incluso no te atrevías a decir que eras dominicana por la cantidad de chistes degradantes sobre los dominicanos. Eh, eh, y Sadis mencionaste que tu papá también, pues, como que no necesariamente se lo dice públicamente, ¿verdad? Que es dominicano, etcétera. Entonces, ¿cómo eso afecta, no? El, el no poder decir, aunque sabes que te están viendo diferente, pero no poder decirlo, no sentir que sería como una amenaza si, si lo dices, ¿no? Eh, ustedes nacieron en Puerto Rico, tienen unos vínculos con República Dominicana y ahora mismo viven fuera de Puerto Rico. ¿Han visto diferencias o podrían determinar si hay diferencias en cómo se manifiesta el racismo antinegro, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos?
0: Eh,
3: bueno, eh, cuando por lo menos en Estados Unidos cuando yo me vine acá a mudar a Columbus mis papás los dos vinieron a ayudarme pues a moverme y todo lo demás y me acuerdo como me acuerdo como hoy que estábamos caminando al CVS que queda como a tres minutos de nosotros y no, pues mis papás mami y yo somos más oscuras papi es un chin más claro pero sigue sí igual de negro y estábamos caminando como que por la acera y me acuerdo que esta señora venía con su perro y había espacio y literalmente uf, uf, se fue para el otro lado. Y yo, ok, en, en los primeros días aquí, y eso es lo primero que veo, ya mi mente ya estaba pensando, olvídate, ya esto es lo más racista que existe. Y a mí lo que más me molesta es por lo menos cuando no tratan bien a mis papás, que es otra cosa que me pasó. Este, estábamos en Walmart comprando unas cosas, mi mamá no sabe inglés, papi sí y mami estaba diciéndole a papi algo, en español claramente, y la señora de atrás como que le dijo una grosería, y fue como que me hizo sentir mal en el sentido de que mami no se puede defender, y es como que porque esté hablando español no te va a hacer daño a ti que ella habla español, so, eso es lo más que he visto, que pues diría que pueden ser microagresiones, pero a la misma vez siguen siendo igual de agresiones grandes, como que, ¿por qué tú te tienes que ir al otro lado de la acera? Yo no te voy a hacer daño, yo estoy con mis papás, como que no te estoy haciendo nada por el estilo. En Puerto Rico creo que hemos dicho varias cosas, pero de Santo Domingo, aunque no me he pasado mucho tiempo allá, de que yo las he vivido, mi tía me comentó que cuando ella fue a ver a su sobrina con su hermana, en Santo Domingo, porque mi, mi prima está estudiando ve veterinaria pues, en Santo Domingo, y está viviendo en un sitio, no es un sitio súper Caché una cosa súper brutal, pero es un sitio pues bonito y pues afuera pues, para, para ella. Y mi tía me comenta que la confundieron con la que limpia. Yo lo que llevo viviendo acá
2: son casi dos meses todavía, más o menos. Creo que hoy se cumplen dos meses. Este, y la, una de las experiencias más incómodas para mí fue... Yo estaba con mi papá en un supermercado y... Tuvimos que ir al baño. So, estábamos cruzando por toda la cóndola para ir al baño. Y cuando estábamos llegando, este señor pasa y como que saluda a mi papá, pero como con tono como medio, como, como que buenas noches. Y entonces mi papá se quedó como... Buenas noches. Y mi papá, como que un poco le gusta un poquito buscar la vuelta. O sea, le dice, perdóname, te conozco. O sea, todo esto es en inglés, obviamente. Y es como que te conozco. Ah, porque pienso que te confundí con alguien del army, porque es que yo soy, yo soy veterano. Y entonces ahí el señor se quedó como que, oh, espérate, no me puedo meter con esta persona. Y siguió caminando. So, y, pero fue simplemente como que para ser grosero, porque obviamente vio a un hombre evidentemente negro con una muchachita evidentemente negra. Y pues, no sé, el racismo que opera todos los días. Este, en República Dominicana pues yo he estado una sola vez, y pues no fue como que en una experiencia familiar ni nada, ni tampoco de turisteo así, como de pues, fui a Punta Cana o algo así, pero este, sí, como que de mis mismos compañeros cuando fuimos, este, el, el vacilón de que no pierdas el pasaporte porque te quedas, este, o los mismos, este, pues, pues, eh, compañeros dominicanos que formaron parte de ese grupo entonces como que pues, esa diferencia de que eres o sea te parece a nosotros eres físicamente igual que nosotros pero tienes un pasaporte eso es como que ¿qué tengo que hacer paíme contigo <risa> entonces era como un poco esa cuestión de, de estoy en el medio aquí apretado no ¿sí? sé qué tengo que hacer este pero sí yo como pues siempre intentaba eh, pues como que sí, pero es que yo tengo familia dominicana, o so como que yo no tengo ningún problema con quedarme, pero, o sea, como que así, escogía el chiste un poco a, no sé cuál es tu chiste porque tengo familia dominicana, o so, no me voy a morir de hambre aquí, confía. Este, y más o menos pienso que eso ha sido lo que he experimentado, pero sí, sí me impactó mucho lo que dijiste, Lani, de lo de la sirvienta, porque, este, yo pienso que también por eso mucho, muchas personas negras también como que llegan esa, esa la identidad afro, este, porque pues, mi abuela siendo dominicana, mi abuela siempre, o sea, mi imagen o mi recuerdo de ella siempre es como que siempre con el pelo bien planchado, con los rolos puestos, como que siendo blanqueándose lo más que pueda. Este, y, y sí, y pues mi abuelo, este, pues como se mencionó, ¿no? mi abuelo nació en Haití y pues entonces se mudó a República Dominicana, pero entonces desde este... Intentar o luchar y como que educarse. Entonces, como que yo soy haitiano, pero tengo un PhD en filosofía. O so, es como que es esa, y pienso que eso también yo lo he heredado bastante, como que ese improvement de que yo tengo que probarle a la gente que aunque soy negra, soy inteligente, soy capaz, yo puedo, ¿sabes? Como que esa lucha todos los días de que, de que, ajá, es como que porque soy negra no significa, o porque soy dominicana no significa que soy bruta, ¿sabes? Como que es un poco también eso.
1: Y Sabi, en tu caso, ¿cómo llegaste a la antropología? Y te pregunto si en esa experiencia en la YUPI eh, tuviste muchos um, compañeros y compañeras de clase negros y profesores visiblemente negros.
2: Pues, llegó la antropología, son es una travesía muy graciosa, porque yo desde pequeña siempre quise ser paleontóloga, yo los dinosaurios, esta esa cuestión, y pues, siempre las películas, las películas de Dinosaur, las de Little Food, todas esas películas, yo amo esas películas. Este... También Tarzán, toda esa cuestión, ¿sabes? Sí, anyway, pues la cuestión es que ya después cuando estoy un poquito más grande, empiezo como que a cuestionarme, yo, yo, quiero, yo quiero ser paleontóloga o no, ¿qué quiero hacer? Mi mamá es enfermera, fue enfermera muchos años, como que, ay, pero a mí también me gusta la biología, como que me puedo ir a hacer ser doctora, no sé, este... Y cuando tengo como entre 13 y 14 años, que yo creo que fue el boom de Bones y no sé qué, pues entonces fue como que, ah, pues yo quiero ser como la doctora Brennan, como que yo quiero ser antropóloga forense y la, 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 este, Pero eso todavía sigue cambiando, como que ya cuando estoy un poco más grande, algún un proyecto de, creo que fue para noveno grado, este, de lo que queramos ser cuando fuéramos grandes, no sé qué cuántos, y empezó a buscar la antropología forense y demás, y como que, ah, sí, me sigue gustando. Pero cuando llego a las hayes es como que yo me metí full en las clases de historia este, y la sociología. Y entonces eh, recuerdo que en cuarto año, por no coger mi clase de salud por segunda vez, porque creo que fue que cerraron unos cursos en la escuela, no sé qué, nos pusieron a repetir clases. Yo me apunté en dos clases de historia, como que en la de cuarto año que nos tocaba y en otra clase que tenía que ver con racialización, con historia de África y algo así. Entonces, pues como que por ahí empezó un poco, entonces mezclando la este, lo, antropología forense, que era como que ah, pues los muertos y no sé qué cosas bla la y entonces mezclando entonces con, con culturas vivas, con lo que está pasando ahora bla, 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 y la sociología. Y entonces, pues cuando entró, cuando fui aceptada en la UP, este yo fui aceptada originalmente por sociología. Este, pero entonces cuando yo veo el currículo, yo como que no, yo no, yo no quería esto, espérate, espérate, yo tengo que cambiarme y me cambié a antropología, y empecé a coger las clases medulares de sociocultural, yo dije, ay, yo me voy a quedar aquí, esto es lo mío, yo me voy a quedar aquí, porque realmente me interesa y me incomoda, me, me mueve el ver y estudiar y saber cómo, cómo la sociedad, cómo los seres humanos han transformado todo esto, cómo, cuántos engranajes y sistemas están operando para que estemos funcionando como estamos funcionando hoy y cómo eso también puede estar bien jodido al mismo tiempo, perdonando la expresión. Este, y pues sí, así fue que llegué a la antropología, fue como un roller coaster de muchas cosas, pero, pero sí. ¿Y tenías muchos compañeros y compañeras negros y profesores eh, negros los... No, la, la verdad no. Este, puedo, creo que, contarlos con mis dos manitas, creo que son menos de 10, en cuatro años y medio más o menos. Este, mi primer círculo de amistades de la universidad, este, eran todas niñas blancas, o sea, mujeres blancas este, Ya cuando entonces estoy en sociales como tal Tomando cursos de antropología y demás Realmente mi primer, primera profesora visiblemente negra fue usted Así que, y ya fue en tercer año eh, Todos los demás profesores no eran visiblemente negros este, Y no es que no se hablara de racialización quizá en algún segmento de algún capítulo de alguna, no sé, quizás creo que en principios de arqueología se habló un poco de eh, esa diferencia cuando a lo mejor es, el arqueólogo es una persona negra, cuando el arqueólogo es una persona blanca, cómo se reconoce estos trabajos y todo este engranaje y todo este background de la antropología súper androcentrista male, blanco yo este, so creo que ahí puede ser bien poquito, pero no como que en nuestro contexto. Así que, pero pienso que nos falta mucho en Puerto Rico también y en Estados Unidos, y, pero en, en el mundo entero en como que tener esa representación en los espacios académicos este, y también la accesibilidad para que personas jóvenes, negras puedan, que creo que vi esta mañana que van a volver a subir los créditos en la UPI y yo estaba así. Como que no puede ser. Desde este, de 57 dólares, que era hace como 4 o 5 años atrás, a 146, creo que es algo así. Una cosa es, bien triste. Ya no tenemos casi una universidad pública y accesible.
1: Exactamente. Y para las personas, ¿verdad? Con, que pertenecemos a ciertos grupos, ¿verdad? Que nos han marginalizado y nos han etiquetado con ciertas. Eh, que se representan opresiones, ¿no? Para, lo que sobrevivimos, pues menos posibilidades de llegar a la universidad. Es interesante ahora que finalmente se aprueba un grado menor en la Facultad de Estudios Generales en afrodescendencia, se aprueba un programa de racialidad y afrodescendencia que fue subvencionado por la, por una, por la melo Mays con 700 mil dólares, eh, que hubo o se está dando un curso de afrodescendencia en el Caribe América Latina. Entonces, eh, ¿Dónde están las experiencias de las personas negras? ¿Dónde están los, los investigadores e investigadoras negros y negras eh, en la Universidad de Puerto Rico? ¿verdad? En tu caso, Alani, ¿cómo llegas a la psicología? Y te hago la misma pregunta, ¿tuviste este, compañeros y compañeras visiblemente negras, eh, profesores o profesoras negros en, en la UPR? Eh, pues
3: también yo creo que lo mío fue un roller coaster pero de distintas cosas como que cuando chiquita lo más que me acordaba es que quería ser diseñadora de moda después pasé esa fase y no me gustó este una de las clientas de mi tía era como que close con la familia y ella era este era ay cómo se dice ahí era nurse también eh, pero a mí me gustaba eso porque siempre yo he pensado como que mi misión en la vida siempre ha sido ayudar a la gente, como que siempre Era he pensado enfermera? Es enfermera, sí, sí, eso, eso. Sí, esto, el modal me, me tiene como que con el Spanglish por todos lados es horrible. <risa> Anyways, este, yo me acuerdo que ella siempre decía como que le gustaba ayudar a la gente y siempre estaba cuidando gente y todo lo demás, hasta que un día me dijo que Tuve un, un, un horario como de 24 horas y no podía dormir. Y yo dije, Ay, a mí, yo amo dormir, enfermera no va a ser mi trabajo. So, yo seguía buscando y buscando. <ríe> y entonces entré a University Gardens, que es ciencias y matemáticas, especializada en eso. Pero yo cogiendo tanta ciencia y tanta matemática, me di cuenta que yo no doy para eso. Como que no me gustaba nada de eso. O sea, me salía bien en las clases, pero no me gustaba nada de eso y encontré sociales este, y pensé psicología, pero me decían mucho, este, amistades y mi familia me decía porque quieres hacer un bachillerato en psicología, si cuando termines no vas a tener trabajo, no vas a poder por qué pagarte, y siempre me decían trata trabajo social, ahí vas a tener trabajo y te van a pagar y yo, pero es que yo quiero la salud mental no es que el trabajo social no lo tenga pero yo quería algo más, como que hablar con la persona y poder ayudarlo a un nivel tú a tú y también como que tuve una experiencia en la high school donde pues, conocí a varias personas que tenían pensamiento suicida. Y básicamente yo... Que eso básicamente es básicamente lo que estoy... Esa es mi research acá. Este, el suicidio pues, en personas en, mi, en minoría, en negros y pues latinos. Y pues entré por psicología este, y ahora estoy psicología escolar. Eso es lo más condensado que puedo decir que fue mi, mi momento, psicología, no hay profesores negros que yo haya cogido en la UPI, definitivamente no hay nadie, este, la tuve usted, este, pero no es de psicología, pero como quiera cuenta como una profesora este, visiblemente negra, tuve una otra profesora, se llama Dorsha Smith, que yo creo que es una persona de Estados Unidos, pero la tuve porque yo hice el minor en eh, Mujer y Género. Creo que es de Mujer y Género o el de Derechos Humanos. En una de los dos está ella. Pero así de que tenga profesores visiblemente negros en psicología, no hay, no hay ninguno que yo sepa. Y estudiantes negros en psicología como tal, cuando ya estaba en mi cuarto, cuarto y medio, pues vi más gente negra en psicología, como que más estudiantes. Fácil los podía contar también con mi mano, como cinco o seis, pero ese es el, lo
1: más que, que tuve eso, sí. Ok, eso es, son, uno, ¿verdad? son unas experiencias individuales y particulares, pero también eso es muy revelador lo que están diciendo, ¿no? Sobre la falta de representación y la falta de presencia, ¿verdad? De, de, del acceso, eh, y obviamente si no hay acceso a educación universitaria, pues mucho menos uno puede acceder a una educación posgraduada ¿verdad? Y convertirse en profesora o profesora. Así que es bien interesante eso que ustedes están eh, contando. Ustedes recién se graduaron de la Universidad de Puerto Rico, o sea que estamos hablando pleno siglo XXI y todavía pues sigue siendo un espacio muy blanqueado, ¿verdad? Eh, en el caso de Isabis, has tomado clases de arte y de dibujo y haces diseños digitales también, eres súper talentosa. Eh, ¿Cómo representas la negritud? Eh, bueno, primero, ¿cómo se representa la negritud desde el arte? ¿Verdad? Que, como, que es lo que te llama la atención. Pero también, ¿cómo tú lo caracterizas desde los trabajos artísticos que haces?
2: Bueno, este, la experiencia que tuve de, tomando cursos como tal, no se representa la negritud, este... Desde el arte, en el sentido de que el curso de dibujo que yo tomé, pues es repasando este, a pues, los grandes artistas de, de Europa, básicamente, y de lo que es para ellos en aquel momento, era lo, ¿verdad? lo, lo hermoso, lo bello, la estética. Eh, porque en mi caso, yo estoy más enfocada como que en el cuerpo, como que dibujar personas lazo una una declaración importante este y pues no hay cuerpos negros en, en, en ese arte entonces pues ya cuando empezó a hacer arte digital que eso fue cuando empezó la pandemia simplemente fue como que mira ya estoy en el zorra, y no sé yo, o sea, como que yo dibujo desde bien pequeña pero no nunca digital todo era siempre de eh, carbón este Empecé entonces con la computadora a dibujar en digital y demás. Y empecé por Instagram a seguir muchos artistas negros. Este, y incluso como que viendo galerías virtuales de artistas negros y demás. Y entonces pues ahí fue que como que fue como el... Yo quiero también hacer esto. Este, y representar entonces las figuras negras en el arte. Y pues en mi caso el digital. Eh, por un lado, por otro también sigo dibujando en carbón y demás. Y pues pienso que, que lo más que me gusta exaltar es como que esa realeza, o sea, como que me gusta dibujar los, los afros bien grandes, como que sí, el cuerpo femenino como que marcar su rasgo y no, o sea, no de una manera hipersexualizada, sino como que endiosada realmente. Este, porque pienso que... que Bastante, bastante el abuso de que como que si me quiero poner una camisa corta o un pantalón corto porque tengo las nalgas grandes o porque tengo el busto grande, que yo no lo tengo grande, ¿verdad? Pero, pero hablando en general, este, es como que rápido la hipersexualización del cuerpo negro y demás como pasa con las turistas que están yendo a Puerto Rico, por ejemplo, de las mujeres negras, como que se, se vulgariza ese cuerpo y en verdad como que ya eso, eso ¿verdad? Me, me harta. So, en mi intento, porque no me considero artista, pero todavía, pero este mi intento es eso, como que endiosar y como que desde de la realeza que, que cargamos como, como esos afrodescendientes, este, eso es lo que intento buscar con mi arte, así que básicamente pues lo que hago es eso y también estuvo un tiempo donde las personas me hacían pedidos como como que ay mira, tengo esta foto con, con mi mamá, con mi hermana, con mi novio, mi novia, whatever, que me gusta mucho como que la puedes crear en digital. Este, y pues trabajaba entonces con eso bastante. Así que nada.
1: Así que has es descrito que la
2: manera, has descrito la manera en la que
1: estás reconstruyendo y resignificando negritudes a través del trabajo que haces, ¿no? Eh, y en tu caso Alanis, eres modelo y, por ejemplo, para la gente que nos escucha, si buscan el video de la canción La Pelúa, de P.J. Cisuela pues Alani es una de esas mujeres pelúas que están ahí, con sus afros, muy bellas. Eh, te pregunto cómo incursiones en el mundo del modelaje y si tiene que ver precisamente con unas características fenotípicas que tú posees, tu estatura, eh, o sea, tienes unos rasgos que me imagino que siempre llamas la atención. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo? Eso? Alguien te dijo, ¿tú tienes que ser modelo? ¿O cómo llegas al modelaje?
3: Pues, en verdad, fue desde chiquita. Le, le han dicho a mami, porque siempre ha sido la más alta en mi salón y siempre, pues, no sé, siempre me he visto distinta. Y desde chiquita, mami me ha dicho que le paraban en los centros comerciales y le decían, mira, tu hija debería ser modelo, tu hija debería hacer esto. Y yo, como, nunca me puso porque yo era más el lado del deporte. Este, siempre estuvo más pendiente estar en voleibol, en la UP trate de estar en Picticampo, aunque no hice el equipo como tal, como quiera, iba a las prácticas, que eso es otro de los, es pocos poco de los sitios que yo diría que había más personas evidentemente negras como que eso fue de las mejores experiencias diría yo, porque pues, de ahí tenía amistades que era un grupo de gente negra completamente pero nada que ver, otra cosa este, pues el modelaje pues fue un día que yo decidí modelarle a una amiga que era de, este, de la, la Escuela de Sagrado Corazón y de ahí subí la foto a Instagram. Eh, varias personas como que me siguieron comentando como que, ah, deberías meterte a modelaje, deberías hacerlo. Yo siempre, yo sí soy segura de mí misma, pero a mí mismo no estoy un poco insegura, pues la, la sociedad te ha dicho que la mujer bella es la mujer blanca, esbelta, flaca, de tal, fe, de tal pues, físicamente car características. Y pues nada, yo lo que he hecho básicamente entrar al en mundo del modelaje fue, aparte de eso, me metí a una agencia de modelaje, pues como uno de los talentos, que de ahí también me han surgido varias, este, pues, varios trabajos como extra, he trabajado pues con, en varias películas de Estados Unidos y todo lo demás. Este, pero sí, básicamente yo diría que más es cómo me veo, la estatura y cómo me proyecto será,
1: pero sí. Sí, sí, qué interesante, ¿no? Cómo, cómo funciona todo esto de los estereotipos, ¿no? ¿Verdad? Y, y lo digo no de una forma negativa, no pero hay unos estereotipos, ¿verdad? Que, que caracterizan a algunas personas y se asocia con ciertas cosas, ¿no? Y también como atleta, eh, pues también tienes unos rasgos, ¿verdad? Este, que son peculiares porque no estamos acostumbradas a ver a todas las mujeres negras verdad hay un montón pero pero a veces uno se enfoca en este imaginario de que la mujer negra debe ser de tal o cual manera ¿verdad? entonces eh, pero el trabajo que haces también es una forma de representar la negritud claro. y de dar cuenta de la diversidad de las negritudes verdad eh, claro. así que eh, casi no me queda tiempo pero no quisiera terminar este programa sin que me hablen sin que me hablen de sus cabellos naturales eh, brevemente si me pudieran decir en una oración ¿Qué representa llevar el cabello natural? Para mí es poder. En verdad a mí
3: me encanta tener el cabello natural y levantarme un día y decidir estar de una manera el otro día el otro día y yo me veo como yo me veo y yo me veo hermosa y así sigo. So, básicamente eso es lo más rápido que lo puedo decir.
1: <risa> es difícil, ¿verdad? Pero gracias.
2: Bueno, para mí tener mi cabello al natural representa evolución y amarse a uno mismo amarme a mí misma este, y sí, realmente es también bien político este, porque es como también ir un poco reescribiendo de que no tengo que encajar con, con esta estética de belleza, puedo ser bella desde, desde mi naturalidad este, y sí básicamente creo que ahí lo puedo resumir <risa>
1: De verdad que estoy súper agradecida de haberla tenido en este programa. Faltaron muchos temas por atender. Eh, particularmente Isadis también ha sido lideresa en tu comunidad religiosa como católica en Puerto Rico. Eh, estas experiencias que están teniendo también ahora en Estados Unidos. Eh, te perfilas como estudiante de, de, de museología, Alanis de psicología. Me encantó que mencionaras el trabajo que estás haciendo eh, de suicidio con personas jóvenes y que pertenecen a grupos eh, minoritarios ¿verdad? como se considera en Estados Unidos particularmente eh, pero las felicito porque ustedes están asumiendo sus identidades raciales, las llevan asumiendo siempre pero desde el empoderamiento ¿verdad? desde la um, problematizando ¿no? Que, que la gente se cuestione eh, cuando piense ahora en una muchacha joven, negra, de padres dominicanos en Puerto Rico, que piensen en Alani, que piensen en Isadi y en muchas otras ¿verdad? Que se están labrando sus caminos eh, con muchas dificultades, precisamente por la xenofobia y por el racismo antinegro que hay en Puerto Rico. Así que agradezco que ustedes estén designificando y dando nuevos significados, ¿verdad?, a la negritud en Puerto Rico, desde el poder, desde las bellezas, que no es nada exótico, son bastante comunes. <ríe> no es nada extraordinario, somos muy ordinarias en ese sentido. Eh, agradezco al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras.